0: ¡Feliz día para todos! Nuevamente con ustedes, hoy lunes, eh, comenzando el mes de septiembre. Evidentemente eh, ya, no, ya no estamos iniciando el mes, pero el principio de semana, pues, vamos a decir, 2 de septiembre. Saludos a todos los que están en sintonía del programa, por supuesto a través del canal de YouTube Factores de Poder. Y también a través de puntocom y también la gente que nos sintoniza en Azúcar FM, en Lisboa, Portugal y la Red Nacional de Televisión Venezolana en Brasil. Saludos a todos. Ustedes me ven la gorra. Ya le voy a explicar Cargó la gorra, mira. Náhuara, esta pelota en cinco años Va a valer algodón. Como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que veo, de los que oye este programa. Mi nombre es Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, en X, antes Twitter, Instagram, TikTok y de eh, la, la nueva red de red. Eh, arroba ángel monagas todo pegado, arroba ángel monagas todo pegado. También estamos en Facebook, ángel eh, monagas o caiga quien caiga sin censura. También estamos en los podcasts de Google, de Apple, de eh, los podcasts de Spreaker.com, de Spotify. Ahí estamos y en, otra, en otras plataformas que nos retransmiten el programa. No somos el programa más visto, pero tampoco somos al menos visto Y quizá somos el programa político, vamos a decir, o uno de los programas políticos, porque fundamentalmente aquí tratamos la política eh, de mayor incidencia en algunas y que duele a otros. ¿Sabes que una vez en estos programas uno... A veces dicen que uno es brollero. Sí, y yo siempre lo digo, ¿no? Político que no le gusta el brollo no es político. Y el trabajo que uno hace es difícil para aquellos, siempre hay los enemigos. Mira, que no tiene ninguna prueba. Uno trabaja con fuentes, con fuentes, porque con el gobierno que tenemos en Venezuela es muy difícil obtener pruebas físicas casi imposible hasta para los organismos interna internacionales, acabamos de ver el trabajo que hizo la gente de Transparencia Venezuela eh, 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 ese es un trabajo que por supuesto vale, pero mire todo lo que le costó a la gente de Transparencia Venezuela hacerlo, y también eh, la sentencia del TSJ, que ahora los que violan derechos humanos, pues no, es una falta una cosa de Oye, fíjese que hoy quería, hoy quería yo hacer un programa. Saludos a todos, saludos a, a nuestra jefe ancla de este canal, la popularísima Patricia Poleo, también a Colina, al señor que es responsable de que esto salga al aire, el señor Andrés. Hasta ahí lo voy a dejar para no comprometerlo. Daniel también, a todos, a todo el equipo de factores de poder. Hoy quería yo hablar del tema de Javier Millet, pero lamentablemente el amigo con el que iba a hablar no se pudo conectar. Entonces hoy, hoy, voy, a, hoy voy a hacer un poco, me voy a remontar a los años 70, sí, más o menos, 70, 80, 90. Ustedes eh, se acuerdan de la novela La Usurpadora. Bueno, para mí María Corina es la usurpadora, la sustituta ya está decidida. Y yo quiero, eh, por favor, porque a mí no me gusta venir aquí con mentiras, a los defensores de María Corina, yo defiendo también a María Corina, lo que no defiendo es a un poco de vagabundos que ahora la están apoyando. Y ojalá meta el ojo, porque hay estados que puede perder por eh, ese egoísmo, esa, eh, ese protagonismo exagerado. Yo nunca, siempre lo digo, yo nunca había visto un jefe de campaña con afiches más grandes que la candidata. Pero bueno, ya yo he hecho la observación y si María Corina no le pone reparo a eso, mucho menos yo. Cuando uno habla de la usurpadora, hay un culebrón parrado. En 1971, la telenovela de Radio Caracas Televisión La Usurpadora tuvo como protagonista se me cayó la cédula a Marina Baura y a Raúl Amundaray el hombre que también hizo una vez el papel de Drácula se le adelantó a la cava esta novela eh, trata, fíjese porque yo quiero que entiendan bien esto pa, para entender el, el, lo que quiero decir hoy esta novela Trata de un, eh, un juego de gemelas que no sabían lo que era. La más avivada de las dos, los italianos dicen avivata de las dos, Rosalba Bracho, era la que tenía el poder. Y, me, y mediante trucos y chantajes logró que su gemela, Alicia Esteves, eh, se hiciera pasar por ella que la sustituyera y en su malvado juego lógicamente que finalizando la trama eh, Alicia sería acusa, acusada de ser una usurpadora luego de esta, esta telenovela por cierto fue adaptada bajo el nombre de la intrusa en 1986 más o menos Ahí tenía como protagonista a Mariela Alcalá. Ella interpretó a las gemelas Estrellas y Virginia. Y con Gaby Spani, la versión de Televisa de 1998 de La Usurpadora es la que mayormente llega a la memoria de la gente. Me preguntan... Yo sé que me algunos se preguntan, pues, ¿por qué arranco con estos dos culebrones? O con estos culebrones, pues, la, la usurpadora y la intrusa. Pues una idea que me da vueltas y vueltas en la cabeza todos estos meses, donde muchos prestados a la política han estado ocupándose de promover la supuesta necesidad de establecer una suerte de línea sucesoria o, o cualquier potaje similar a los fines de sustituir al ganador de las elecciones primarias para elegir al candidato opositor en el caso de que el ganador se encuentre o sea inhabilitado por el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a estar claros. En primer lugar, todo esto de resaltar las inhabilitaciones eh, ha respondido a una estrategia del madurismo para limitar la participación de la, en las elecciones primarias, poniendo a la gente pues a pensar: eh, si voy a votar por un candidato que no puede participar en las elecciones, ¿para qué me voy a ir a votar a unas primarias? Esa es la primera pregunta que se hace mucha gente. Y sin embargo, Déjenme decirles que en este momento la gente está pensando otra cosa. Si ya resulta claro, eh, a, a, ayer leí la, ayer no, el, el viernes, el viernes, sábado, leí las declaraciones de Luis Vicente León y ya el mismo Luis Vicente eh, dice que va a ganar María Corina y por paliza. El que le llega más cerca es Capriles, pero muy lejos. Entonces, alguna gente se dirá, ¿por qué voy a ir a votar en las primarias si María Corina está inhabilitada o la van a inhabilitar? Es la perversidad mediática. Los, res los resultados evidentes que no requieren esfuerzo adicional. Pero no me quiero alejar del tema. Perdonen ustedes. En este concurso de ideas de buscar un sustituto, un amigo mío, tiene meses diciéndome van a, a terminar nombrando a la novia del jefe de campaña de Caprile. Claro, él lo dice en son de broma, pero como decía mi mamá, a fuerza de broma, mataron a Churote y se quedó muerto. Yo le dije que no creo en las primarias ni en las secundarias, lo he dicho aquí en este programa, ni en las universitarias. Ese mismo amigo mío luego me mandó un libro que él publicó, déjenme buscarlo aquí, oye, estoy aquí un poquito enredado, Ay, que ahora estoy en el estudio de mi casa, ya no estoy en el estudio de, del canal, se llama Conciliación Nacional, yo no sé si ahí se ve el libro, Conciliación Nacional, aquí lo tengo, un extraordinario libro, yo recomiendo que lo lean, está en Amazon, y fíjense, la ruta hacia la emancipación democrática en Venezuela. En este papel de trabajo, el autor expone que así como en condiciones democráticas favorables, los actores políticos desarrollan una confrontación encausada, acopar los espacios de poder disponibles mediante la celebración de elecciones, plantear el desafío electoral ante un régimen autoritario, representa una realidad estratégica con múltiples escenarios de batalla. Y a mí me encanta cómo esta autorable ah, explica esto. ¿no? El autor explica, reinventando a Sun Tzu en el arte de la guerra, que es obligatorio entender que si se intentan util utilizar los métodos de una organización civil para enfrentar una estructura que se sostiene en operaciones militares, las estrategias serán confusas, por lo que eventualmente habrán de fracasar. Quizá por eso tenemos 25 años de tragedia en Venezuela. Y me dijo, además mi amigo, cuando la tiranía se ocupa, se apropia de las herramientas democráticas para impedir a la gente salir a a decidir su destino, la democracia hay que imaginarla. Las primarias debieran ser, a mi juicio, un ejercicio imaginativo de democracia. Algo que hay que fortalecer, señores, solo para elegir un candidato de la oposición, así sea que participe apenas un 10, un 8, un 5% de la población. Pero con ese ejercicio imaginativo, materializado, hecho realidad, se deja una marca en el terreno democrático y, y marcada esa oposición estratégica, desde allí se puede avanzar hacia un proceso de emancipación democrática. No hacer ningún movimiento, como algunos plantean, o sea, yo le, yo le encuentro muchas observaciones a las primarias, pero tampoco estoy de acuerdo con no hacer nada, porque el que no hace, le hace. Es una regla básica en el béisbol. En El béisbol está la pelota de Miguel Cabrera. ahí se despidió. Eh, eh, y nosotros, la política también hay que verla como un juego. Un juego donde tú, te apuntas a ganar porque todos cuando jugamos, aunque no sea de dinero por un título, siempre queremos ganar. Entonces no hacer ningún movimiento no va a permitir que se gane terreno democrático y sobre todo no va a crear las condiciones para hacer crecer una militancia que marche hacia esa emancipación. Eso sí, el diálogo sigue siendo una necesidad para crear el clima adecuado para unas elecciones que se puedan ganar. El problema es que los que han estado en el diálogo, lo que menos han hecho es dialogar. Lo que han hecho es arreglarse. Tenemos la misma dirigencia opositora durante años y la gente quiere cambio. Yo tengo muchos amigos en la oposición tradicional, en la nueva oposición. Pero la gente, ya la gente está cansada de, la, de los mismos rostros y de 25 años que no evoluciona Porque si en 25 años nosotros no hemos podido derrotar el chavismo, es verdad, el chavismo abusado del poder eh, es una suerte de dictadura, de tiranía, pero también no hemos tenido la oposición que merece la gente, que requiere la gente. Y por eso, aunque algunos se arrechen cuando yo lo digo. Eh, el 54 Hay varios estudios de opinión que lo dicen. Todavía los venezolanos. La única salida que encuentran es irse del país y sobre todo los jóvenes. Ese diálogo se rompió. Ese, ese, ese canal de comunicación se rompió. Ahora resulta ser que la candidata que va a ganar es María Corina Machado. Pero entonces. Algunos dicen que está inhabilitada. Yo he demostrado que, eso es, bueno, vamos a seguir avanzando. Eso no es verdad. Pero no es verdad parcialmente. Mi amigo, eh, el autor de este libro, me dice que eso es un obstáculo tácitamente, tácticamente, perdón, superable. No tiene importancia estratégica, porque no te la van a poner fácil. Allí se equivocaron los que plantaron esa trinchera. Quienes se concentran eh, en darle valor determinante a la inhabilitación, obviamente no están preparados para el arte de la guerra, ni tampoco en el oficio de la estrategia. Yo leí una declaración de Capriles. Dice, bueno, si yo estoy inhabilitado, yo me retiro. Tú lo que eres es un flojo, un rolo es flojo, chico. El, lo, los hombres de batalla luchan hasta el final y si me cierran una puerta me abren otra y si me cierran otra busco otra y si no es por tierra es por aire y si no por mar ese es el espíritu de lucha, lo que pasa es que Capriles así como lo hizo en el 2013 está en otro juego y me disculpan, lo digo así quizá por eso Capriles nunca nos ha querido dar, yo invito a Capriles nos hemos invitado aquí al canal Factores de Poder para hacerle una mesa con preguntas, pero no preguntas acomodaticias, sino ustedes saben cómo preguntamos en factores de poder. Y traigo esta conversación a colación porque cuando la dejé, no cambió mi punto de vista sobre lo que en apariencia está pasando. Es decir, pienso, todo indica que el régimen no va a permitir o no quiere permitir que María Corina sea candidata. Eso es verdad. Pero la semana pasada, el miércoles, uno de mis amigos en el Tribunal Supremo de Justicia me escribió. Y yo les voy a leer parte de lo que me dijo, porque creo que lo anoté por acá. Por aquí lo tengo. Tremendo peo está prendido aquí, me dijo. Este amigo fue el que la magistrada y presidente del TCJ había planteado a Maduro y a Cilia, su parecer sobre intervenir en las primarias. Tres elementos, y, me, y yo los dije en la columna, por cierto, también. Eh, participación del CNE, postergación del evento de las primarias a disposición del CNE, impedir la participación de los candidatos inhabilitados. Eh, eso fue parte de lo que me dijo. Y me dijo que casualmente la exdirectiva de la Comisión Nacional de Primarias, María Carolina Euskate, realizó unas declaraciones al respecto y que conste, repito, que esto lo dije antes de que pasara porque le tengo que dar credibilidad a mi fuente. Yo fui uno de los primeros que dijo esto. Eh, primero, fíjense ustedes, aquí tengo los apuntes en letra grande, los míopes escribimos grandes. Apareció el contralor, per perdón, digo, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, declarando que el CNE estaba dispuesto a apoyar las primarias. Mm. Segundo, Dijo, el CNE presentó una propuesta para diferir las primarias para el 19 de noviembre. samuro cuidando carne. Y mi amigo me dijo lo siguiente. Eh, la doctora Gladys Gutiérrez pidió a la Contraloría General de la República Seguimos, tuvimos ahí un pequeño problema de, de internet, pero aquí seguimos con ustedes. Bueno, la doctora, eh, la doctora Gladys Gutiérrez pidió a la Contraloría General de la República las resoluciones con las inhabilitaciones de Capriles y María Corina. No se le olvidó la de Superlano, sino lo que pasa es que ya sobre Superlano eh, ya existe una decisión judicial. Que el fenómeno de Varinas nunca se ha dicho, realmente no era que Superlano ganó. Era un rollo que tenía la familia Chávez que se la cobró a, al candidato que puso Maduro. Pero eso es otro cuento. El acto administrativo, los que son abogados me entienden, y los que no son bueno trataré de explicarle El acto administrativo que contiene la inhabilitación, eh, se suscribe con una resolución firmada por el Contralor General de la República de la época, eh, la de Capriles, que fue por 15 años, la firmó el ex Contralor Galindo. Y, la, y le mandaron una resolución a María Corina Machado, firmada también por Galindo, pero por 12 meses ya cumplido, porque fue una resolución del 2015. Fíjese ustedes. La doctora Gladys Gutiérrez pidió nuevamente que le mandaran la resolución por la cual María Corina estaba inhabilitada por 15 años. Y entonces le mandaron el oficio, en donde un oficio que le mandaron a José Brito la falsa oposición firmado por el director general de procedimientos especiales eh, Antonio Meneses. Y evidentemente que eso no es una resolución. Se necesita eh, o, o necesitaba en ese momento la doctora Gladys la resolución firmada por el Contralor Galindo o por el Contralor Amoroso. Porque... Tiene que estar firmada por el Contralor General, no por un funcionario dependiente de este. Pues Ángel, así me dijo mi amigo, ella el lunes pasado, 19 de septiembre del 2023, el lunes pasado, eh, pidió, eh, dio 48 horas para que le mandaran la resolución y pasó lo que todos sabemos que iba a pasar la resolución no apareció supuestamente y eso mm, si sí, no te lo puedo asegurar me dijo mi amigo eh, Jorge Rodríguez habló con la doctora Gladys eh, Gutiérrez y le dijo que lo esencial era la decisión del TCJ. Le dijo Jorge a, a la presidenta del TCJ para dar cumplimiento a la Constitución acerca de la inhabilitación que debe estar refrendada judicialmente. Recuérdese que no todo lo que dice la ley es justicia, porque la ley la hacen los políticos de acuerdo a sus intereses y estos que están allí ahorita en la Asamblea Nacional evidentemente que la hacen para sus intereses personalísimos para mantener la tiranía que mantienen en Venezuela. Así que no, que eso es una decisión judicial, pero eso no quiere decir que sea ley, que sea justa. Es ley, pero no es justa. Hay una gran diferencia entre ley y justicia. Hay un libro eh, de Al Roth eh, muy viejo, pero sería bueno que lo leyeran sobre la ley y la justicia. Pues... Eh, Ahí lo que pasó, me dice mi amigo, que Gladys se enfureció, se molestó y llamó a Delcy y le dijo que el TCJ, escúchese bien, que el TCJ no iba a inhabilitar a María Corina Machado de participar en las primarias si no había una resolución firmada por el Contralor General de la República. Eso sí con fecha anterior al oficio mandado a José Brito. Pero eso no existe. Yo no dudo que los chavistas lo puedan hacer aparecer. No estoy diciendo con esto que Gladys Gutiérrez es la madre María de San José. No, ella es legalista. Ella le gusta hacer las cosas, pero amparada en decisiones. Ah, pero es que nadie quiere hacerlo porque sabe las repercusiones que esto tiene a nivel internacional. Y... Y Gladys agregó, incluso, me, me cuenta mi amigo, estoy leyendo acá lo que él me escribió, hablamos bastante, Es si no hay esa resolución, ese oficio que le enviaron a Brito no tiene ningún valor, es una mera opinión. Y le dijo ella, yo soy la presidenta del TCJ y presidente de la sala constitucional. Un acto firmado por un funcionario que no es el contralor es nulo. Y no saco una sentencia sobre eso para que no se les caiga la cara de vergüenza. Eso me lo contó una fuente que estaba allí. Averigüen quién es. lo Me imagino que el deje sin sí, Dios dado. Todos estarán averiguando quién es. Yo evidentemente cuando mi amigo me está contando eso, no salí de mi asombro con esta información. Y por eso lo escribí el viernes pasado en mi columna que está en tal cual que está en caigaquiencaiga.net y en varios portales, en el venezolano, etc. Eh, creo que, pues, mis amigos, yo solo puedo decirles que en esta historia de, de la vida real, María Corina Machado, y de allí el nombre María Corina la Usurpadora, no tiene una hermana gemela, que pueda ser la usurpadora. La gente quiere esa María Corina. La gente quiere cambiar un liderazgo del cual está cansado, que no ha evolucionado. Allí tenemos el país sin electricidad. Es gravísimo lo que pasa en el Zulia. Y se la han dedicado. Perdonen que en esto sí soy regionalista zuliano, aunque yo nací en Aragua y mi equipo son los tigres de Aragua, no las águilas del Zulia. Es increíble lo que está pasando en el Zulia. En otros estados se va la electricidad, pero lo del Zulia no tiene nombre. Amén del problema del agua, amén del problema de la inseguridad, amén del problema de la gasolina. Por lo tanto, como ya lo dije la semana pasada, al parecer solo hay una sustituta posible para que María Corina Machado, la única sustituta que tiene María Corina Machado, para ser candidata y para ser presidente, si se dan las condiciones, ¿sabe quién es? La propia María Corina Machado. No hay sustituto. Bájense de la nube que, eh, que Lorenzo Mendoza, que tal. No, la gente quiere a María Corina y por eso muchos zánganos se han sumado a su campaña. Entre ellos, a través de terceros, el señor Rafael Ramírez, o otros zánganos que yo los veo en los comandos de campaña en el Zulia, como el coordinador, que es un zángano de, de, de campaña en el Zulia, y ellos no quieren hacer nada y pueden perder el Zulia, como pasa también en Monagas, como pasa en Carabobo, pero no, no todos, no no todos, hay gente valiosa allí. Eh, este es mi programa de hoy. Yo celebro dentro, eh, ojalá, porque la gente está cansada Muchos soñamos en regresar a una Venezuela que se acerque a la Venezuela que tuvimos, pero cada vez las cosas están peor Y lamentablemente, si no compatibilizamos esto, la gente va a seguir yéndose. Se cree que un millón por lo menos de personas, 900 mil personas, se irán de, de no haber primaria, de, de que se confabule la injusticia contra María Cor Corina, se irán del país. Porque eso le interesa además al chavismo, como, como los cubanos, igualito. Lamentablemente eso es así. Bueno, a Miguel Cabrera esta pelota me la entregó en el 2011, estaba haciendo televisión yo, y él llegó al estudio, me la entregó y me entregó la gorra. Él juega para los Tigres del Aragua como jugó para los Tigres de Detroit, un orgullo venezolano. Pero más allá del deporte, más allá de la parranda, de la pachanga, lo que los venezolanos queremos es un nuevo rostro en la política. Nuevos rostros en la política, incluidos algunos mariacorinos que vienen de ADE, que vienen de Voluntad Popular, que son la misma miamba, como diría José Lo. La gente va a saber, la gente sabe la diferencia. Pero otros no. Otros no. Porque evidentemente que en Venezuela es un país presidencialista. La voluntad del presidente tiene que ver mucho ya no hayan de qué acusar a María Corina y esperamos pero como dice el nombre de este programa María Corina es la usurpadora el problema es que ella no tiene una hermana gemela y al parecer solo hay una sustituta para ella que es ella misma María Corina Machado con esto señores me despido por el día de hoy agradeciéndole y que perdonen lo malo no faltan los críticos como siempre y bueno siempre decimos arriba de Venezuela hay que aguantar no sabemos hasta cuándo las cosas no están fáciles pero podemos empezar por renovar la política una nueva oposición no todos los de la vieja oposición son malos también soy así habrá gobernadores que repetirán otros que no hay liderazgos regionales, municipales, etcétera, Pero quiera Dios pues, que esto sirva para que la gente reflexione, piense y actúe. Y actúe. Y, y pedimos al Padre Celestial pues, que ilumine la mente de todos y que tengamos la fe y la fuerza. Muchos no, vemos la cosa difícil porque sabemos cómo actúa el chavismo, pero no perdemos la esperanza, no perdemos la esperanza de que empecemos por cambiar algunas cosas, empezando por un nuevo rostro en la oposición, en los que negocian. No queremos seguir viendo tipos que vienen acá a Estados Unidos a negociar o a México a echarse palo, a ir a juegos de béisbol en, en primera fila, de VIP. No, no, queremos una oposición que logre eh, enamorar a la gente nuevamente, conectarse con los jóvenes y que el país salga hacia adelante. Para que muchos regresemos, otros no regresarán, pero muchos regresaremos. Feliz día para todos, nos volvemos a ver en otra oportunidad.